0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Tous ceux qui s'intéressent à la vie politique française connaissent la politologue varoise Virginie Martin. Diplômée de Sciences Po Paris, docteur en sciences politiques, chercheur et professeur à la Cage Business School, Virginie Martin éclaire de ses analyses l'actualité politique qui passionne toujours les Français. Dans cet entretien, Virginie Martin revient sur sa décision d'entrer à Sciences Po alors qu'elle s'était préparée à de brillantes études littéraires. Elle se souvient de ses premiers échanges avec ceux qui deviendront ses maîtres en sciences politiques. Elle décrypte les nouvelles stratégies de séduction, l'accélération du temps et les raisons de la défiance populaire auxquelles sont désormais soumis tous les politiques. Une quête passionnante pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et je m'appelle Virginie Martin, je,
1: après des pérégrinations dans mon cursus, je suis passée par le théâtre, par les lettres, donc la littérature, je suis aussi passée par la sociologie, et puis finalement la politique m'a rattrapée, ou attrapée, je ne sais pas trop, et donc j'ai travaillé beaucoup donc, dans le domaine des sciences politiques. Et c'est là-dedans que je me suis après spécialisée. Et donc aujourd'hui, je suis chercheur et auteur aussi de plusieurs ouvrages et aussi d'un roman, mais qui, pour des raisons un peu personnelles, n'a pas tellement percé malheureusement. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. Au départ, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était plus dans la créativité. Ah, C'est vraiment important de le dire, j'ai toujours été une grande littéraire, fan de littérature, j'ai fait une épocaine, j'ai fait une canne, j'ai fait euh, donc une licence de lettres, ce qu'on appellerait aujourd'hui un master euh, de lettres à la Sorbonne. J'ai fait ce master d'ailleurs, je voulais le faire sur euh, Serge Gainsbourg et on me l'a interdit à la Sorbonne à l'époque et je l'ai fait donc, diamétralement opposé sur Paul Claudel. Et donc, les métaphores musicales chez, chez Claudel. Et donc, euh, voilà, ça, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Je faisais beaucoup de théâtre, par ailleurs. Et euh, donc, je me destinais vraiment plutôt à la recherche, mais en littérature. Pourquoi pas peut-être en philosophie à terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais plutôt là-dedans. Et euh, comme quoi, le hasard, les rencontres, euh, voilà, j'ai rencontré... Euh, un soir, quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné euh, lors d'une un, rencontre entre amis, comme ça on était très jeunes, hein, euh, et je trouvais qu'il parlait extrêmement bien. Et je trouvais ce, ce type absolument fascinant parce qu'il parlait très bien. Et je trouvais qu'il avait vraiment une éloquence, un vocabulaire. Alors, il se prenait peut-être un peu au sérieux, hein, attention. Hein, mais euh, voilà, et comme, euh, voilà, faisant du théâtre et tout, je suis sensible à ça. Alors, ce n'était pas du tout du théâtre, là, c'était vraiment de l'éloquence. Et donc, euh, j'apprends qu'il est à Sciences Po, à Paris, qu'il va bientôt partir en stage à l'ONU, etc., et là, je me dis, je crois que j'ai jamais raconté cette histoire, que je veux absolument rentrer à Sciences Po. Donc, moi, je ne rentre pas à Sciences Po par amour de la politique, que les choses soient claires. Je rentre parce que je me dis, c'est magnifique de pouvoir décrire le monde avec autant de précision, autant de détails quand on a la parole. Et du coup, je, je finis par rentrer à Sciences Po, ce qui n'a pas été tout à fait facile d'ailleurs euh, mes premiers temps à Sciences Po, parce que euh, beaucoup arrivaient d'histoire, donc ils étaient forts en histoire, beaucoup arrivaient euh, du droit, droit constitute, ils étaient forts en droit constitute, certains arrivaient d'économie, euh, et moi j'arrivais de littérature. Donc j'avais aucune matière où j'étais douée en fait, <rire> ou en tout cas j'étais préparée. Et donc ça n'a pas été facile, mais voilà. Et là, ça a été... Euh, ça a été vraiment un coup de foudre, euh, je pense, intellectuel et aussi euh, en termes de quelques personnalités, et au regard de quelques personnalités. Intellectuel, pourquoi Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est comme ça qu'on peut, évidemment, changer le monde. C'est comme ça qu'on peut le décrypter. C'est comme ça qu'on peut améliorer. Et j'ai trouvé que la chose créative était peut-être moins... apportait peut-être moins au monde. Et pourtant, ça apporte de la beauté, de la joie, du divertissement, entre guillemets. D'ailleurs, maintenant, j'ai écrit des livres sur les séries. Donc, j'y suis revenu, quelque part. Euh, donc, je reste toujours quand même avec cette appétence à la, à, la, à la chose créative et à la création. Mais là, je me suis dit que la, la, la chose politique était bien plus intéressante. Et puis, j'ai commencé à, à travailler la sociologie politique avec... Euh, des, des, des politologues du CEVIPOF, euh, que sont euh, François Platone, euh, qui, parle, qui travaille sur le Parti communiste. Euh, voilà, j'ai rencontré des, 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 des maîtres aussi de l'art oratoire et de la culture euh, politique, que sont euh, Bertrand Batty, qui travaille euh, aujourd'hui évidemment sur les questions internationales, multi, hein, enfin, mondialisation, etc., qui est vraiment... Euh, on ne peut pas être, euh, ne pas être séduite par, par, par de, des telles pointures intellectuelles comme Bertrand Baddy. Et, euh, et puis, euh, j'ai commencé à travailler euh, un petit peu avec euh, Philippe Habert. Philippe Habert était maître de conférence à Sciences Po Paris à l'époque. Euh, donc, il faisait un, sa conf de, de sciences politiques il était un petit peu journaliste à TF1, par ailleurs, mais il était surtout euh, le gendre de Jacques Chirac, et, euh, et donc marié à, à Claude. Et, et donc, on, on avait pas mal de, de points communs, on, on arrivait bien à... à à se challenger intellectuellement, on était extrêmement jeune à l'époque, donc je pense que ça c'était aussi une proximité d'âge qui n'était pas désagréable, hein, puisque Claude Chirac doit aussi pas être très 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 vieille, et euh, et puis un jour, bah Philippe Habert est mort très 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 jeune, donc euh, et ça ça a été aussi un, un moment, où on était pas mal d'étudiants à venir à, à son enterrement à, à l'église notamment derrière derrière la mairie de Paris, dans le Marais. Et ça a été un moment fort parce que c'est un peu comme si la vie m'avait enlevé euh, un ami prof intellectuel. Vous voyez, c'était un peu ce mélange. On était assez proches, mais, mais on restait quand même avec cette distance quand même du prof à l'élève, etc. On n'était pas non plus les meilleurs potes. On n'allait pas en boîte le, le soir ensemble. Mais voilà, c'était vraiment quelqu'un de, de tout à fait spectaculaire par ailleurs. Et puis, évidemment, d'autres rencontres. Et ça, de m'avoir enlevé ce personnage dans ma vie, je pense que j'ai voulu rattraper quelque chose. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, là. C'est un peu Tocqueville qui raconte toujours des événements fondateurs. Bah, ça en est sûrement un. Et puis, euh, Pascal Perrino que j'avais en conf, évidemment. Dominique Régnier, qui a été après mon directeur de thèse, avec Pascal Perrineau, d'ailleurs. Pascal Perrineau, dont j'ai toujours aussi été extrêmement proche, quelqu'un avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, j'ai pu après m'éloigner de leurs travaux hein, petit à petit parce que je suis pas tout à fait dans, dans, dans ces mouvances aujourd'hui et puis je suis rentrée donc en troisième cycle puis après en thèse et là aussi encore des rencontres des confirmations quelqu'un comme Janine Mossuslavo euh, euh, qui est spécialiste des, des femmes et de la politique c'est elle la première qui m'a publié donc, euh, voilà, sur euh, l'acte de vote des femmes, je travaillais sur une historiographie avec Michel Offerlet aussi, hein, un sacré personnage, et euh, sur une historiographie, donc, des premiers votes des femmes, et c'est lors d'un colloque. Et après, il y a eu un bouquin collectif euh, dirigé par Jeannine mossus et Armelle Lebras chopard Donc, voilà, c'est un peu toute la genèse de tout ça. Et là, je me suis dit, euh, cette matière est fantastique parce que... Hum, Ok, la politique, mais pourquoi la matière euh, des sciences politiques est fantastique Parce qu'elle est aux confins et au croisement de la sociologie, évidemment de la philosophie... Euh, elle est aux confins, évidemment, aussi de l'économie. Enfin, je trouvais que c'était d'une richesse incroyable. Certains ont beaucoup critiqué les sciences politiques, est-ce que ça existe, etc., etc. Mais néanmoins, en termes de champ disciplinaire, j'ai trouvé que ça ne me frustrait pas comme la socio, ça ne me frustrait pas comme l'éco, ça réunissait tout ça. Et d'ailleurs, derrière, après, mon habilitation à diriger des recherches, donc un truc qu'on fait bien après le doctorat, est en sciences de gestion, et là, j'ai travaillé sur la question de, de l'organisation et d'une approche critique de l'organisation. Et, et donc, voilà. donc j'aime aussi brasser euh, les disciplines. Ça a toujours été euh, mon truc. Il y a quand même eu des, des travaux célèbres euh, voilà, de, 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 de Siegfried, de, 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 il, y a, il y a eu des, des travaux célèbres quand même. Euh, mais néanmoins, le, le, le politologue tel, tel qu'il est aujourd'hui... Alors, il y a plusieurs choses, d'abord. D'abord, en sciences politiques, il y a un courant plus critique... Euh, qui est moi aujourd'hui euh, celui dans lequel je me sens plutôt pas mal euh, et qui pourrait être proche de Patrick Champagne par exemple, qui travaille à la critique des sondages, euh, typiquement dans la, dans la mouvance de Bourdieu, de Bourdieu en définitive hein, tout simplement. L'école de Sciences Po Paris est un peu moins critique elle accompagne plus euh, elle ne va pas dire que le sondage n'est pas bien elle va plutôt, euh, comme Jean-Luc Parodi le fut euh, P.A. Euh, faire partie à la limite des instituts de sondage. donc il y a aussi une vision un peu plus critique euh, qui peut exister, moi, avec laquelle je me sens aujourd'hui beaucoup, beaucoup mieux. Euh, c'est vrai que Sciences Po Paris est une, est une vision plus euh, mainstream, peut-être. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Je sais pas trop. j'ai n'ai pas envie de dire euh, des mots trop politisés, en fait, mais je crois qu'on comprend l'idée. Euh, alors, il euh, y a politologue et politiste aujourd'hui aussi. Ça, c'est très important de, de, de comprendre. Euh, pourquoi aujourd'hui « politiste » est aussi euh, devenu un peu le, le, le nom qu'il convient d'employer pour justement des gens qui font de la recherche en sciences politiques Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, en tout cas, le politologue, c'est devenu un peu euh, bah, le sondeur, euh, à la limite même le journaliste politique, euh, il pourrait devenir politologue, le chroniqueur. Enfin, Il y a, y a vraiment aussi une confusion des genres. Et euh, c'est très compliqué de distinguer finalement celui qui observe la vie politique et qui la commente, avec plus ou moins de recul, du politiste vraiment, et qui là serait le politologue, du politiste qui vraiment fait la recherche en sciences politiques, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et donc, bah déjà, c'est la journée d'un chercheur, hein, c'est-à-dire que on lit beaucoup, on étudie beaucoup, on écrit beaucoup, bon, ça, c'est notre boulot de chercheur, qu soit, quelle que soit la, la discipline, le champ disciplinaire, bien entendu, mais... Euh, le politiste ou le politologue, pour faire plus simple, va vraiment s'attacher... Là aussi, il y a plein de sous-disciplines, si je puis dire. Il y a la sociologie électorale, la, sociologie, la géographie électorale, qui vote quoi, où est-ce qu'on vote, l'histoire, finalement, aussi des élections. Ça fait partie... De la, de, des sciences politiques, il y a aussi la philosophie politique, bien entendu, l'étude des idées, ça fait aussi partie de la science politique, il peut y avoir les mouvements sociaux qui peuvent en faire partie, la protestation, etc., la démocratie, enfin, tout, tout ça. Donc il y a plusieurs stades, si je puis dire, enfin plusieurs types d'approches de, 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 de la recherche en sciences politiques, mais globalement, euh, on s'attache, et puis il y a aussi évidemment tout ce qui est science politique internationale. Hein. Je parlais de Bertrand Badi, qui travaille sur culture et politique, il va vous parler de la Chine, de l'Inde, etc. C'est encore une manière aussi d'être à la chose science politique. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'aller regarder comment les gouvernants gouvernent, comment les partis prennent le pouvoir, et comment les citoyens et les citoyennes... Euh, font avec tout ça en fait et qu'est-ce qu'ils deviennent eux dans cette affaire et comment euh, tout ça donc cette conquête du pouvoir euh, via les partis politiques, ce pouvoir en place est-il est démocratique, est-ce qu'on est en république est -ce que, etc. et puis donc euh, le troisième poste les citoyens et les citoyennes Voilà, c'est comment tout ça interagit et se met en musique euh, dans le cadre évidemment euh, d'institutions euh, qui sont euh, les nôtres ou celles de nos voisins Le politique, peu à peu, le champ politique, à partir, on va dire, 1789, commence à perdre du pouvoir, en fait. Il perd du pouvoir et il va céder de plus en plus de pouvoir. Il va le céder aux syndicats, il va le céder aux partis politiques, il va le céder aux électrices en 1944, il va le céder aux jeunes de moins de 21 ans, donc à 18 ans, euh, en 1974. Donc finalement... Petit à petit, le politique qui se croyait un peu invincible et seul au monde et concerné par juste quelques personnes autour du roi ou d'une forme de, de, de pouvoir un peu suprême et traditionnel, sur la pression du peuple ou des peuples, on va dire, il est obligé de céder et de donner. Et plus il donne, plus il voit qu'il perd de son pouvoir et de sa superbe, si je puis dire. Et plus il va avoir vraiment à cœur de rattraper le pouvoir qu'il a perdu, en définitive. Et comment il va le rattraper ben, En nous séduisant, si je, peux dire, euh, si je peux employer ce mot. Et donc, en fait, effectivement, on est en démocratie. Effectivement, on vote. Effectivement, on peut manifester. Effectivement, on peut manifester beaucoup de mécontentement. Mais néanmoins, le politique, par rapport peut-être aux années 58 et surtout après quand De Gaulle passe l'élection du président au suffrage universel direct, en 65 et ça, c'est pas rien comme révolution euh, démocratico-politique, ça, c'est très important. Euh, à partir de là, il va falloir, finalement, récupérer ces citoyens qui nous échappent, en définitive. Et on va les récupérer comment Par beaucoup de communication, par beaucoup de médias, par beaucoup de storytelling, euh, par beaucoup même de... Une storytelling qui va jusqu'à la bouffonnerie, euh, comme dirait euh, d'autres chercheurs. Et, et ça, c'est aussi très important. C'est quand même ce glissement progressif vers l'ultra-médiatisation. Moi, ce que j'ai même appelé le, le porn média, comme on l'appelle sur euh, Instagram, la porn food, euh, etc. On est vraiment dans du porn média, c'est-à-dire que euh, « medium is message », c'est-à-dire que je me, présente, je me présente de plus en plus dans les médias, sur TikTok, Instagram, ou que sais-je, ou Twitch et compagnie, tous les hommes politiques que maintenant, plus ou moins, s'occupent de cela. Et il suffit que j'apparaisse. Et politiquement, c'est censé dire quelque chose, parce que, ou je suis jeune, comme Emmanuel Macron, qui a beaucoup, beaucoup joué là-dessus, euh, ou, alors, évidemment, la grosse fracture, ça commence un peu avec euh, Sarkozy-Royal, qui joue beaucoup, beaucoup des médias, et l'un et l'autre avec des iconographies pour l'un et pour l'autre très fortes et très mises en scène. Mais voilà, petit à petit, c'est cette mise en scène du politique qui devient de plus en plus forte. Et puis, à partir donc de 1965 aussi, peut-être cette fausse bonne idée, je ne sais pas, hein, du général de Gaulle qui fait passer donc, cette Ve République d'une part en 1958, puis ce président de la République qui sera définitivement élu, en tout cas jusqu'à maintenant, au suffrage universel direct. Et là, le président ou la présidente ou les candidats, les candidats ont besoin de séduire et d'être cette image suprême et cette rencontre, comme on a coutume de le dire, entre un personnage et un peuple. Et là, ça personnalise énormément. Et plus ça personnalise, quelque part, euh, plus ça égotisme, je ne sais pas comment le dire, plus l'ego plus devient gros, plus les médias s'en emparent. Il y a évidemment l'arrivée des chaînes d'infos. Ça, c'est aussi très important. Euh, et donc il y a une accélération euh, de tout cela, de plus en plus, c'est exponentiel, en plus cette, cette accélération est exponentielle, face à un, plus un politique qui n'a euh, bah, une temporalité qui ne lui est plus favorable, puisqu'il faut aller vite, et le politique va lentement dans ses réalisations, et il faut être transnational, et le politique sur l'espace est même contraint par euh, sa réalité territoriale. Je ne voudrais pas euh, qu'on comprenne mal. Pour moi, ce n'était pas forcément mieux avant. Il hein, n'y a, a pas ce côté euh, nostalgique, évidemment. Euh, ça, ce n'est pas trop mon propos. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu l'honneur cette année euh, de préfacer la réédition euh, du discours de Philippe Séguin qu'il a prononcé devant l'Assemblée nationale, 2h20 d'un discours absolument incroyable de, de profondeur, qu'on soit d'accord avec ce qu'il disait ou qu'on soit pas d'accord avec le souverainisme, en tout cas, qui lui défendait. Euh, et et j'ai donc relu à la faveur de cette demande, j'ai relu tout le discours de, de Philippe Séguin euh, pour officiellement préfacer le, le bouquin. Et c'est vrai que à la fois en termes de niveau de vocabulaire, c'est vrai que... En termes d'attention qu'il faut avoir au discours, 2h20, dans des, en plus des méandres constitutionnels d'une complexité euh, pas rare mais en tout cas réelle, euh, la subtilité aussi de, de, de la question d'irrecevabilité constitutionnelle, enfin, etc. C'est vraiment un discours à la fois charnel, politique, technique, communicationnel, néanmoins, malgré évidemment euh, sa densité, dense, oui, en effet. Donc, euh, c'est vrai que quand on voit ça, <rire> et quand on voit, euh, oui, des, des, petits, des petits flashs comme ça d'Instagram de tel ou tel responsable politique, on se dit, euh, est-ce qu'on serait encore capable de supporter, euh, d'entendre ce discours Christiane Taubira a fait le sien à son heure aussi hein, sur le mariage euh, entre les personnes du même sexe. C'était déjà aussi, aussi là un très beau discours. Et avant eux, avant Séguin et Taubira, je pense qu'on peut dire Simone Veil sur l'avortement, ces trois discours vraiment qui ont marqué... Euh, le temps, même si celui de Séguin, évidemment, n'a pas marqué. Enfin, il y a toujours un convenant souverainiste en France, mais en tout cas, il est parti. Il n'a pas été dominant. Loin de là, c'est l'Union européenne qui a, qui a gagné cette bataille. Mais c'est certain qu'on est obligé et on a été. Et certains sociologues des médias le disaient. Et c'était très intéressant, je trouvais. Il disait, euh, je crois de mémoire, ça doit être Lucien Sfez qui raconte ça, dans un bouquin qui est déjà un peu vieux. Hein, donc, c'était quand même des choses prémonitoires. Il disait, attention, on va être dans une communication de plus en plus techniciste. Techniciste, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va adapter notre message à la technique et à ce que la technique nous autorise, à savoir... Twitter, euh, 280 caractères, euh, Instagram, de la photo et des choses qui accrochent euh, de manière iconographique, sinon ça ne marche pas, des textes très courts, etc. Donc ce n'est plus nous qui maîtrisons en fait notre flux de paroles, c'est la machine et tous ces supports, et notamment tous ces supports, euh, ces réseaux sociaux, qui nous imposent en fait. Et donc c'est vrai qu'il y a une technicisation. Les chaînes d'info, c'est pareil quelque part. Leur format, extrêmement court, on, on est dans ce qu'on appelait à un moment l'ère du zapping, mais là, c'est beaucoup plus ce que je dis. Et puis, il euh, y a aussi euh, quand même, c'est ce que le, le philosophe Rosa dit beaucoup, il dit quand même les les temps se sont accélérés. Et, et donc, euh, même le travail journalistique ne se fait plus tout à fait correctement. Il est obligé de se faire extrêmement vite, mais là aussi, dans un bouquin de, de Bourdieu qui doit dater des années, euh, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être 90 ou peut-être 2000, je ne sais plus, sur la télévision. Euh, enfin, tout ça pour dire que ça fait un moment. Euh, il disait bien, en fait, euh, il y a une circulation circulaire de l'information. Bah, la parole politique, c'est la même chose, en fait. Elle circule comme ça. On, on parlait des éléments de langage, mais là, ce, plus, ce ne sont plus des éléments de langage. Ce sont des, des mots absolument creux. Euh, on avait fait un travail avec des linguistes, justement, en disant on est dans les mots creux du politique. C'est au-delà de l'élément de langage, hein, euh, c'est-à-dire que ça, ça, plus, ça ne signifie plus rien. Et quand on commence à mettre des mots qui signifient, ils clivent. C'est aussi notre problème. Le livre d'Emmanuel Macron, qu'il a écrit en 2016, qui précède sa, sa présidence, hein, finalement, est un livre, justement, avec euh, 300 pages, je ne sais pas combien, de mots absolument creux. Et ils ne font pas consensus, attention. Ils sont juste creux. Mais en tout cas, ils ne clivent pas. Et euh, c'est assez, euh, assez remarquable. Alors oui, il est un peu question d'individualisme. On voit bien où il va. Mais c'est plutôt quelque chose, c'est un livre dans lequel on peut se projeter. Qui que ce soit peut se projeter parce que le livre ne dit pas grand-chose. Et ça, c'est quand même un, un sacré problème. Mais néanmoins, on peut aussi le pardonner sur ça. Parce que s'il avait dit... Laïcité, souveraineté, universalisme, culturalisme, que sais-je, hein, etc. Euh, S'il avait employé les mots, je sais pas, de marxisme ou d'ultralibéralisme, tout d'un coup, le livre aurait enflammé, en fait, les foules. Et là, il était en dessous des radars. Et finalement, c'est un peu. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron finit par gagner. La présidentielle de 2022, il se tait. Donc, c'est au-delà d'en dessous des radars. Bon, là, avec les retraites, il se tait plus. Mais en tout cas, pendant la campagne, ça a été le, le, le silence sur les ondes. Donc, oui, il y a une accélération de tout ça. Le langage est différent parce qu'il sait. C'est pareil. Il, y a, il y a, Je crois que sur le langage, je fais encore un peu une parenthèse là-dessus qui me paraît importante. Sur le langage, quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui est mon cas, euh, on voit bien aussi qu'il y a un besoin d'universalisation. Mais c'est pareil, on recherche. Hein, donc ça va des réseaux sociaux, mais la recherche a le même problème. L'universalisation, c'est quoi C'est que finalement, si je publie quelque chose sur Instagram ou, ou que sais-je, ou sur TikTok, etc., quelque part, il faut que l'international puisse me saisir. Ça ne veut pas dire que je vais parler en japonais, en anglais ou en italien. Non, ça veut dire qu'en fait, je vais mettre beaucoup d'iconographies. Je vais mettre des émoticônes, euh, je vais mettre des signaux, en fait. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les travaux de sémiologues sont d'ailleurs passionnants à, à, à ce titre. Certains chercheurs travaillent aussi sur les mêmes. C'est passionnant aussi, ces petites images qui, après, euh, sont partout sur les réseaux et qui se reproduisent à l'infini. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Mais pourquoi ça marche. Parce que que vous regardiez ça en étant euh, australien, euh, canadien ou colombien, c'est exactement la même chose, en fait. Et vous comprenez le message universel. Donc on a un problème quand même qui vient aussi répondre, pour, pour finir sur la question du langage, pour répondre aussi à une forme de mondialisation, d'internationalisation. Et donc on devient, même nos politiques françaises, à la fois par la technique, la technicisation médiatique, à la fois par, la fois par les médias, le temps qui se réduit, on n'a plus le temps de travailler les sujets, mais à la fois aussi par ce besoin de dénominateurs communs internationaux, euh, et bien finalement, on finit par réduire vraiment nos, nos champs euh, de, de vocabulaire, nos champs sémantiques et nos champs lexicaux. j'ai fait mes, mes premiers travaux de sciences politiques au milieu des années 90, on parlait déjà de la crise du politique, de la crise de la représentation, des abstentionnistes, on parlait déjà aussi de certains mouvements, par exemple aux élections régionales ici ou là, un peu parallèles, qui euh, pouvaient avoir euh, trouvé un peu de, de succès auprès de certaines personnes, on parlait aussi des votes protestataires très forts, on voyait bien que la chose politique établie avec ces partis de gouvernement n'était plus suffisante du tout, du tout, du tout, et que, quelque part, les gens, et les électeurs et les électrices essayaient de chercher une vérité politique ailleurs. Alors ailleurs, dans la révolte, dans les mouvements protestataires, dans les fonctions tribuniciennes de certains partis, c'est là où on voit arriver, évidemment, très en force le Front national, et notamment Toulon, Orange, etc. Donc, bien sûr, mais de manière, après, durable, tout ça s'est installé, s'est aggravé, et en termes de, de, de défection, et ça, c'est très clair. Il y a eu quand même, n'oublions pas, dans ces étapes de, de, de désaffection des citoyens envers la politique, il y a eu aussi, euh, à un moment donné, un problème de crédibilité. Il y a eu beaucoup d'affaires qui ont émaillé tout ça. Aujourd'hui, on en parle un tout petit peu moins. Et euh, Enfin, on en parle tellement qu'on les voit plus, puisqu'il y en a peut-être une par jour. Je ne sais plus, en fait, si ça s'est lissé. Mais en tout cas, voilà, il y, avait, il y a eu aussi beaucoup d'affaires qui ont fait beaucoup de mal à la, à la chose politique. On, les gens ont eu de moins en moins confiance. Et ça, ça a été un énorme problème. Mais je pense aussi que le politique... Et peut-être, alors je suis pas comme Fukuyama qui parle beaucoup de cette fin de l'histoire. Est-ce qu'on serait pas sur la fin du politique justement La fin du politique. Pourquoi Parce que ce que je disais sur la question du temps et la question de l'espace. Je trouve que c'est des questions très importantes et qui mettent vraiment à mal le politique. Le politique a besoin du temps, vraiment. Il s'inscrit dans un temps long. Un quinquennat, c'est relativement long. Euh, réduire la question du chômage, c'est long. Avoir une autre politique industrielle, c'est long. Avoir une autre politique énergétique, c'est long. Euh, résoudre le problème, je ne sais pas, euh, des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, on voit bien que c'est très long. Ça s'inscrit dans le temps long. Même quand il y a une volonté politique, ça met du temps. Alors quand il n'y en a pas trop, ça met plus de temps encore. Mais on a envie aussi... Que le politique soit dans l'acte illocutoire que sont aujourd'hui tous les réseaux communicationnels. C'est-à-dire, l'acte illocutoire, c'est quoi C'est qu'en dire, c'est faire. Voilà, je dis, je résous le chômage, hop, j'ai résolu le chômage. Mais le politique, c'est pas ça. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes, notamment via évidemment le numérique généralisé, dans une forme de super immédiateté, de super présent, on va dire. Euh, et si ça ne va pas extrêmement vite, c'est déjà trop lent euh, et on passe évidemment euh, de la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G. C'est pour ça que ce paradigme techniciste, on ne peut pas le négliger, selon moi. Vraiment, parce qu'il induit nos représentations derrière. Il n'est pas juste une technique, c'est super ou pas, je vais avoir la fibre. Ce <rire> n'est pas, pas cette histoire. Certes, c'est plus pratique, mais néanmoins, ça induit nos comportements et nos représentations. Donc, on a une représentation du temps qui doit être court, sinon il n'est pas, point. Euh, on voit bien... Les taux de concentration, c'est extrêmement compliqué. Euh, qui est encore capable d'aller euh, se dire demain matin, je vais ouvrir euh, Proust euh, cette semaine, la semaine prochaine, je vais commencer la comédie humaine de Balzac, euh, etc. C'est etc. très compliqué, surtout dans les jeunes générations. Je ne veux pas dire qu'ils ne lisent pas, je ne veux pas dire que ça intéresse à rien. Ce n'est pas du tout, du tout ce que je dis. <rire> c'est une histoire de concentration. Ils sont capables de se concentrer sur autre chose, différemment, etc. Donc, le temps joue vraiment contre la chose politique. Et on se dit, finalement, la politique est, est complètement dépassée. Elle est dans une temporalité euh, d'un notre siècle. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment ça. Et là, il y, a, il y a un anachronisme très fort. Et puis il y a l'espace. L'espace, le politique, là aussi, se fait complètement dépasser, complètement. Lui, il est coincé dans son territoire... Parce que la France, c'est la France. L'Allemagne, c'est l'Allemagne. L'Union européenne, c'est l'Union européenne, etc., etc. Et puis la mairie du coin, c'est la mairie du coin. Donc chacun est coincé sur un territoire, alors que nous sommes devenus, nous, des individus extrêmement mobiles, des individus qui passons les frontières comme on en a envie... Euh, si tant est qu'on puisse évidemment le, le, le faire. Mais même des frontaliers peuvent vous dire « Je vais acheter des cigarettes de l'autre côté, etc. » Et puis euh, des jeunes peuvent partir au bout du monde pour avoir une expérience. Euh, et euh, les, 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 ça, ça a été aussi les avions low cost. Ça a été tout ça aussi. Hein, le TGV qui, euh, qui permet euh, d'embrasser plus de territoires euh, et tout ce genre de choses. Donc nous, nous sommes des individus mobiles. Euh, on a un système de vote qui paraît dans ce contexte un peu archaïque où on vote toujours un peu dans le lieu de domicile des parents, mais ça fait bien longtemps que tout ça est fini. Donc on ne sait même plus où on vote. Quid du vote électronique justement par rapport à ça Et puis de l'autre côté de l'échiquier, il y a les très grandes entreprises, euh, les GAFAM, évidemment, les Amazon, etc., mais les BATX aussi en Asie, qui ne cessent de traverser les frontières elle se moque complètement du territoire. Et c'est, je crois, Bruno Latour qui disait aussi, dans, dans son, je crois c'est un de ses derniers bouquins, qui s'appelle « Où atterrir ?», j'aime bien cette notion d'atterrissage, en fait. Mais là, plus personne n'atterrit, en définitive. Plus personne n'atterrit. Et le politique, lui, bah, il est euh, coincé dans la glaise, dans la terre, au sens le plus strict du terme, et fait face à des individus liquides, nomades, complètement, euh, euh, oui, intouchables et, et en tout cas qui ne peuvent pas se... Et qui sont en plus, ça c'est un point que j'avais beaucoup développé dans un de mes bouquins qui s'appelle « Ce monde qui nous échappe ». Ces individus en plus que nous sommes, sont on, on est tous devenus un peu hybrides et donc on a des citoyens hybrides en, en face du politique et ça c'est la chose la plus compliquée par ailleurs. On reprochait euh, à l'époque de Rocard de déjà, euh, bon, c'était années 90, de déjà beaucoup, beaucoup euh, gouverner au gouvernail des sondages. Après, il a mis aussi beaucoup de politiques d'évaluation publique en place il fallait absolument évaluer, tout évaluer. Donc il y avait déjà un peu cette tendance de, 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 de consulting ou de cabinet de conseil, quelque part. Et après, ça s'est beaucoup accéléré. Et là, on l'a vu exploser, évidemment, avec Emmanuel Macron. Il faut savoir quand même aussi que c'est le Boston Consulting Group qui a fait la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Hein. Là, on est le BCG. C'est vraiment un beau cabinet de consulting à la McKinsey, hein, pour le coup. Donc on voit bien que tout ça rod en fait, hein, depuis quelques années. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus fortement présent euh, dans la campagne, notamment dès 2017 d'Emmanuel Macron, ça, c'est certain. Et c'est vrai que le politique, malgré... Euh, notre, nos compétences internes en énergie, en Sciences Po, en polytechnicien et j'en passe, malgré ces corps d'État, enfin pas Sciences Po mais les autres, ces corps d'État à la française qui sont quand même très forts, censés être compétents et comprendre le bien commun et comprendre pourquoi euh, la France doit aller dans ce sens ou dans cela, ceux qui comprennent évidemment la comptabilité nationale, enfin c'est des choses très, très, très pointues et très, et très précises, et eh bien tous ces gens-là alors, d'abord, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'ils ne sont pas forcément politiques aujourd'hui. Parce que pourquoi Eux-mêmes sont dans les cabinets de McKinsey, etc., parce qu'on gagne mieux, parce que les, les, les possibilités d'avancement sont plus importantes, parce que l'international est plus important, etc. Et donc, finalement, d'abord, il y a une désertion au sein des cabinets ministériels des gens qui sont censés être dans les cabinets ministériels ou qui sont censés être ministres, si je puis dire, donc, il y a une désertion du personnel au niveau du politique. Ça, c'est très compliqué. Reste qui reste à la fin. Hein. Et euh, d'autre part, évidemment, il y a une privatisation de tout. De tout. Euh, des autoroutes, euh, Doctolib, c'est un truc privé. Tout le monde dans sa tête pense que c'est public. Mais non, c'est juste privé, euh, etc. Donc, la privatisation, de toute façon, est en route sous prétexte d'efficacité, sous prétexte que c'est mieux, que ça rapporte plus, etc. Non, c'est juste en train de déshabiller notre État-providence, point, et nos compétences internes. C'est juste en train de, 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 oui, de désosser euh, le pays euh, et, euh, et ses compétences. Donc, c'est assez grave. Mais oui, effectivement, il y a déjà quelque chose qui a cédé. Avant cela, euh, moi, j'avais monté un think tank, d'ailleurs. Donc, je sais bien de quoi je parle aussi, puisque les, il y a les think tanks aussi, hein, que ce soit aujourd'hui... Euh, la Fondapol, la Fondation Jean Jaurès. La Fondation Jean Jaurès, par exemple, le, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, euh, Gilles Finkelstein, a, a aidé euh, les nouveaux députés macronistes euh, à prendre la parole en public, etc. Donc on voit bien, hein, la, la, pas, pas la confusion des genres, mais en tout cas, là, pas du c'est pas des cabinets de conseil, mais enfin, bon, ce sont des think tanks. Hein, c'est ce un peu à la mode américaine. Et après, évidemment, petit à petit, euh, toutes ces tendances deviennent... Euh, assez caricatural, et, et deviennent cabinet de conseil. En fait, s'il y a eu cette demande de société civile à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., c'est aussi parce que les politiques ont vraiment confisqué le pouvoir. Il n'y aurait peut-être pas eu cette confiscation aussi caricaturale du pouvoir, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, il y aurait eu moins ce besoin de société civile, parce que cette société civile est aussi arrivée dont on a tout essayé » et pourquoi pas finalement ce type de profils qui sont censés être empris au réel, savoir, savoir le réel, la vraie vie, ce genre de choses. Il y a eu aussi cette demande. Mais je pense que ça vient aussi en réaction à cette privatisation aux affaires, à la privatisation aussi pécuniaire, etc. Donc ça, bien entendu. Maintenant, il y a deux choses. Que ce soit effectivement dans des milieux un petit peu plus, entre guillemets, privilégiés chez LREM en 2017 ou dans des milieux un petit peu plus modestes chez LFI, effectivement, là, on aurait... Une Assemblée nationale qui commencerait peut-être petit à petit à ressembler au réel, à la société réelle. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'une Assemblée nationale doit être la photo réelle de la société Pourquoi On part du postulat, parce que c'est aussi l'expérience qui a fait ça. Enfin, le passé. On part du postulat que si on expérimente réellement une situation, alors on la comprend, alors on la vit. Typiquement, il y a très peu de personnes en situation de handicap dans le monde politique. Le handicap passe complètement sous les radars. Donc ça, évidemment. Alors c est, c est très, il y a un côté un peu américain dans cette histoire, c'est-à-dire il faut avoir l'expérience, euh, bah, je sais pas, d'être Afro-américain pour pouvoir parler euh, du racisme aux États-Unis. Il faut être une femme pour pouvoir parler de ce qu'une vie une femme, il faut être une, situation, une personne en situation de handicap pour comprendre, etc. Pourquoi pas Bourdieu posait cette question dans La Misère du Monde, on était en 80, dans les années 90, il disait est-ce qu'un sociologue qui va interviewer des Afro-Américains dans Harlem, est-ce qu'il doit lui-même avoir la peau noire ou pas forcément Qu'est-ce que ça a comme avantage Est-ce que ça va créer quelque chose de, de plus précis au niveau de la dynamique sociologique, etc. C'est vraiment une question, je trouve. Bien sûr qu'on ne peut pas... Enfin, normalement, quand on est à l'Assemblée nationale et qu'on est un député, on est au-delà de soi-même. C'est là où je veux en venir. On est censé être au-delà de, de soi-même. On n'est pas censé être... Un homme, une femme, euh, être euh, de telle ou telle origine, de telle ou telle euh, religion, et que sais-je, on est juste censé être le député, le représentant, ou la représentante, pour le coup, et de manière neutre et au-delà de soi-même. Alors c'est certain qu'au bout d'un moment, quand il y a une sociologie des députés et des sénateurs qui est tellement caricaturale et tellement privatisée par certaines professions évidemment il y a forcément une forme de corporatisme, de solidarité entre professions. On ne va pas aller euh, tuer, évidemment, euh, ce sur quoi on est assis. Donc, forcément, ça commence après, peu à peu, à aller dans un sens qui est un peu toujours le même, c'est-à-dire des, des privilèges qui sont évidemment ceux euh, des, des professions qui sont les plus représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc, ça peut oublier, euh, typiquement... Euh, alors, la droite disait à l'époque, euh, les petits patrons... Et puis la gauche euh, dit aujourd'hui, euh, bah les gens au SMIC euh, et qui se lèvent tôt le matin, les premières lignes, etc. Donc chacun et dans chaque camp euh, a sa revendication de, de, du réel. Mais normalement le réel euh, il doit être transcendé par l'Assemblée nationale. Il ne doit, enfin, euh, si vous êtes député, vous n'êtes personne, vous n'êtes que. Une personne parmi 589, euh, oui, c'est ça, 577, parmi 577 députés, et vous êtes au-delà de, de vous. Et tout ça crée un ensemble qui vous dépasse un peu comment on fait société à la Durkheim, quoi. Ben, comment euh, l'Assemblée nationale finit par faire euh, société, si je puis dire. Donc c'est peut-être ce coche qui a été raté par le passé, une privatisation trop grande des pouvoirs. Et puis petit à petit, effectivement, un corporatisme de classe qui s'est mis en place parce que finalement, il n'y avait aucune diversité à la fois de genre, très peu de femmes à une époque, jusqu'à une certaine époque. Puis voilà, très peu de telles et telles catégories, très peu de gens d'origine, je ne sais pas, nord-africaine ou que sais-je. Et aujourd'hui, on a une assemblée qui est un peu plus... Diversifié, on va dire en termes de profil on a une sociologie peut-être un peu plus ouverte mais là se heurte le problème tout d'un coup de la compétence de la compétence de la chose politique la chose politique c'est compliqué euh, en ce moment je, je vois j'ai créé un, un papier sur le rassemblement national euh, et je travaille donc sur la sociologie de ces députés euh, c'est pas, pas le cœur du papier mais il y, y a ça dans le papier euh, de recherche euh, on voit bien que ces députés qui sont au nombre de 89 sont arrivés là pour beaucoup un peu par hasard et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font à l'Assemblée au lieu d'arriver compétents ils travaillent leurs compétences en fait ils se professionnalisent une fois qu'ils sont déjà là alors, est-ce qu'il ne devrait pas être un peu plus déjà aguerri euh, ben Voilà, aux commissions, aux sous-commissions, euh, aux lois de finances, etc. C'est très compliqué, c'est quand même très complexe. Donc, euh, tous ces députés, c'est pareil pour les, les, les députés Macron de 2017, c'est pareil aujourd'hui chez LFI, etc. Voilà, est-ce que les bancs de l'Assemblée, une fois que vous êtes élu, est-ce que c'est là que vous devez être formé <rire> C'est peut-être un peu trop tard. Après est-ce que petit à petit, on n'irait pas vers une professionnalisation finalement du métier politique Je me rappelle, j'avais fait un stage, je crois que c'était déjà à Sciences Po, j'avais fait un stage dans un truc qui ne doit plus exister, qui s'appelait Profession politique, qui était, je crois, euh, qui avait, euh, je ne sais pas, je crois que c'est Gérard Carréroux, je ne sais plus, qui avait, qui avait monté ce truc. Et euh, j'avais toujours été impressionné par ce titre, Profession politique, je trouve ça bizarre, enfin, je trouve, je ne sais pas si c'était le meilleur titre du monde, etc. <rire> Certainement pas, puisque ça a disparu peu à peu, visiblement. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas une professionnalisation à terme du, du, du politique Parce qu'après, quand on n'est plus, euh, plus élu, euh, qu'est-ce qu'on fait On s'est recasé euh, Dès qu'on qu s'en vont tourner, tout d'un coup, ça y est, chacun et chacune fait du pantouflage. Pas du pantouflage, du recasage. c'est pas du pantouflage. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, on se dit, oh là là, je ne suis plus ministre, alors vite, 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 il faut que je prenne telle ou telle concession, sinon, tel euh, et telle, et telle euh, secrétariat général, euh, je ne vise personne, euh, pour me rocaser, parce que, parce que faire de la politique, c'est aussi un peu être marqué dans la tête des gens. Alors, quand les choses étaient moins polarisées et que les partis de gouvernement étaient OK pour faire euh, la France ensemble, si je puis dire, ça allait. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, si vous faites 5 ans, 10 ans, 20 ans au RN, et même chez Emmanuel Macron, et même chez Mélenchon aujourd'hui, euh, bon, euh, c'est compliqué. C'est quand même... Euh, c'est un peu écrit dans votre dos. Et à l'époque, ces gens-là, on les achetait cher pour leur carnet d'adresses... Mais aujourd'hui, d'abord, les carnets d'adresse sont beaucoup moins confidentiels que par le passé. Ça, c'est la première chose. Et, et deuxièmement, euh, oui, ces gens, enfin, on les, on les, y a une, ils sont un peu stigmatisés par la chose politique qui n'a plus tellement la cote. Il y a plus vernis de j'ai été député et, et je vais devenir quelqu'un derrière après quand j'ai retourné. Donc, il faudrait peut-être. Euh, pas faire une armée de métiers, mais une politique de métiers. Quel avenir pour Emmanuel Macron je ne sais pas. Beaucoup disent qu'il a très envie aussi euh, de voir comment euh, l'Union européenne peut se faire euh, mieux politiquement et peut-être à terme avoir un vrai président de l'Europe. Est-ce que c'est ça son ambition Après tout, il est encore très jeune et il a le temps hein, pour mettre ça en place. Euh, je ne sais pas. C'est difficile parce que je pense que c'est aussi quelqu'un de très particulier et qui pourrait demain se transformer... Euh, en marchand d'art à New York, euh, à se à acheter un hôtel en Thaïlande, euh, ou, en, ou euh, en devenant trader à Londres, ou en regardant euh, du cinéma toute la journée dans, son, dans sa salle de cinéma particulière. Je pense que tout est possible, en fait, avec cet homme euh, à la fois ambitieux, euh, euh, je pense quand même euh, assez intéressé par la réussite matérielle. Euh, mais je ne sais pas si, si, si cet homme euh, fut un jour calibré pour la chose publique. C'est peut-être le gros problème de l'affaire. Euh, malgré euh, le fait qu'il ait été à la commission Attali, à l'époque de Sarkozy... Euh, Certes, il a été à l'Élysée euh, comme chargé d'économie euh, sous Hollande, évidemment, après il est devenu ministre de l'économie, et puis après on connaît la suite. Mais euh, est-ce que cet homme est vraiment calibré pour, pour le commun euh, Je ne sais pas. Peut-être qu'il a pensé qu'en enjambant le clivage gauche-droite, il y avait quelque chose à faire de commun, à trouver... Euh, un ADN futur pour la France qui se clive, qui se polarise. Et c'était peut-être une bonne idée. Pas forcément donc d'enjamber à ce point-là le clivage gauche-droite, mais en tout cas d'essayer de trouver une matrice commune à ce pays qui n'en a pas finalement, qui est en train de prendre le pire de l'URSS, le pire des États-Unis, le pire de la Finlande, qui fait un boulet-boulga avec tout ça et qui finalement ne ressemble plus à rien. Euh, donc, tout en essayant évidemment de prendre le meilleur, mais à la fin, comme ça ne vient pas dans notre creuset, bah, ça, ça, ça ne prend pas en fait. Le précipité ne, ne, ne se fait pas. Donc, euh, voilà, peut-être qu'il a eu cette idée, cette intuition de dire euh, quel ADN pour la France dans l'avenir, euh, parce que c'est vrai qu'on patauge un peu hein, qui nous sommes. Est-ce que nous sommes les révolutionnaires de 1789 Est-ce que nous sommes les communistes et un des pays qui a donné le plus de, de poids aux, aux communistes euh, dans certaines années. Est-ce que nous sommes cette start-up nation que l'on voit poindre ici ou là dans certains cœurs de ville, et notamment à Paris, mais pas que, la French Tech, etc. Est-ce que nous sommes... Euh, c'est euh, revendicateur d'une France d'avant euh, ou d'une France fermée ou d'une identité française. Enfin, Qu'est-ce qu'on a en commun, en définitive On est à la fois libéraux sans être libéraux. On est à la fois, soi-disant, on libéralise l'hôpital, mais en même temps, on est complètement autoritaire au niveau d'un État quand même très top-down. Donc, on a, on, oui, il y a quelque chose à chercher dans ce sens-là. Est-ce que le macronisme a essayé de chercher ça Peut-être, en fait, hein, dans son côté, un peu mot creux, un peu mot vide, un peu élément de langage. Peut-être qu'il y a une intuition, enfin, c'est peut-être un pour cent de possibilité que ce soit cette histoire. Mais en tout cas, voilà, donc euh, Emmanuel Macron, dans toute cette affaire... Au regard du, du traitement qu'il a fait, par exemple, de la crise des Gilets jaunes, au regard du traitement qu'il a fait de la crise Covid, au regard du traitement qu'il fait aujourd'hui de l'opposition à la réforme des retraites, on n'est pas tout à fait sûr qu'il sache bien euh, comment gouverner avec quasiment 70 millions de gens. On ne gouverne pas juste pour quelques-uns ou juste pour euh, tel et tel groupe ou tel et tel intérêt. Il faut refaire commun. Le, le pays a fondamentalement besoin de refaire commun. Et euh, pourquoi les Gilets jaunes, j'en reparle Parce que c'est une histoire, et je crois que c'est Ségolène Royal qui l'a dit, je crois que c'est la seule qui l'a dit. Elle l'a dit tellement euh, rapidement que personne ne l'a trop retenue, mais elle l'a dit. Elle a dit mais une histoire comme les Gilets jaunes, normalement, avec un bon gouvernement, une bonne gouvernance, on pourrait dire, ça dure 72 heures et c'est fini. Nous, ça a duré et ça dure presque encore. Et euh, c'est incroyable, cette non-gestion des crises. Et ça, ça vient taper, ça vient abîmer euh, la question du comment en France. Et ça polarise, ça radicalise un pays déjà polarisé, déjà radicalisé. Et ce n'est pas une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Donc l'avenir de Macron, je pense qu'il est plus du côté de l'initiative privée, que de la chose publique. Comme je dis que le politique est un peu mort et que c'est un peu la fin du politique, et j'espère au contraire, évidemment, me tromper, ou en tout cas que ça va revivre tout ça, je dis que maintenant, on est peut-être plus médecin légiste que politologue. Euh, une fois qu'on a dit ça... Euh, on, tout de même on, on a une matière qui existe on a évidemment une structuration enfin, idéologique euh, intellectuelle je veux dire donc il y a des idéologies il y a, il y a des concepts que les étudiants doivent saisir il y a la démocratie comment, comment va-t-elle aujourd'hui dans quel sens elle va que les étudiants doivent saisir ils doivent quand même comprendre aussi ce, ce, ce grand euh, Évidemment, cette grande puissance de la communication politique. Donc, oui, bien sûr, on peut largement parler de la chose politique à des étudiants parce qu'on l'enseigne et qu'on ne fait pas de politique, que les choses soient claires. Après, c'est vrai aussi dans cet esprit un peu de polarisation et de la politique tabou, parfois les étudiants hésitent. Et c'est vrai qu'on est un peu obligé, peut-être aujourd'hui, plus que par le passé, de dire. Il N'y a pas de tabou, vous pouvez euh, euh, voilà. Si vous avez envie de dire que telle et telle interview vous a paru complètement nul ou que cet homme ou cette femme politique vous, vous séduit plus que jamais parce que vous, vous trouvez cette personne extrêmement brillante, vous avez le droit de le dire, même si c'est pas politiquement correct d'aimer tel ou tel, etc. Ça, c'est pas le problème. Il y a dix ans, quand j'enseignais euh, effectivement tous ces cours de sciences politiques, euh, euh, la parole était plus tranquille un peu plus libre. Euh, vraiment, là, il y a des précautions à prendre. Il y a beaucoup de précautions. Il faut faire un peu attention. Euh, voilà. C'est peut-être ce qui a un petit peu changé au, au fil des années. C'est un peu plus tabou. Et euh, voilà. Mais comme on revient sur l'enseignement, comme on revient sur les concepts et la chose intellectuelle, ça se passe plutôt bien. On est passé de l'ORTF, évidemment, donc euh, des médias contrôlés euh, par l'État, euh, OK On est passé de ça à une libéralisation des médias, à laquelle beaucoup de gens ont cru, évidemment, courant des années 80 et là, on s'est aperçu que tout ça a été reprivatisé d'une certaine manière, pas par l'État, mais par euh, 7 ou 8 ou 9 milliardaires et multimillionnaires. Donc, c'est une forme de nouveau de privatisation, en fait. Alors, avant, c'était privatisé par le public, si je puis dire. Après, ça a été libéralisé. Et cette libéralisation a donné, évidemment, des envies et le goût du pouvoir médiatique et du soft power. Parce qu'évidemment... Hein, quand je m'appelle Bernard Arnault, Lagardère, Latouche, eh bien oui, évidemment, avoir des médias, des radios, des télés, c'est aussi garder la main mise sur une forme d'opinion publique, garder la main mise aussi, bah, voilà, sur des recettes publicitaires éventuelles. Enfin, que sais-je, le modèle business derrière est très, 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 très fort. C'est comme aujourd'hui posséder euh, les, la téléphonie, euh, c'est évidemment exceptionnel. Il fallait. Euh, être Bouygues pour inventer Bouygues et être, euh, qui on sait, pour inventer SFR. Donc, euh, bah en tout cas, pour, pour, pour les prendre par eux quoi et pour, pour les pousser les oui, d'une certaine manière. Mais voilà. Donc, forcément, que ça, c'est aussi beaucoup sorti. Et euh, c'est Noam Chomsky, aux États-Unis, est devenu célèbre avec son bouquin sur la fabrique de, du consentement. Donc c'est vrai qu'on peut le voir ici ou là, cette espèce de, de, de télévision peut-être, euh, oui, qui ne peut pas aller vraiment ni dans le détail, ni, ni dans la longueur, qui va au plus vite, qui va au plus facile d'une certaine manière. Du coup, des médias alternatifs se sont aussi mis en route. Mais ces médias alternatifs, évidemment, sont dans des niches. Donc, avec des business models, encore là, particuliers. Ils font beaucoup de crowdfunding et compagnie, ou par l'argent, finalement, etc. Enfin, C'est vraiment le, le modèle médiatique aujourd'hui, économico-médiatique. Enfin, C'est ça, la question. Hein. Pas, les médias, en tant que tels, quelque part, sont certainement sains. Il n'y a aucun souci. Les, les journalistes sont certainement sincères. Ils font très bien leur travail. Et ça, pour 99% d'entre eux, c'est à peu près l'évidence. Mais derrière, c'est de la machine à produire une opinion publique dominante. Quand on voit, il y a une série absolument fantastique sur Fox News, donc média très à droite américain, républicain, et comment Fox News a créé Trump, mais véritablement créé. Bon, bah, quand on voit CNews en France avec son Éric Zemmour, euh, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des parallèles. Et, et effectivement, on peut créer des gens. On peut... Du coup, ces, 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 ces grandes fortunes, la plupart du temps des hommes, ces grandes fortunes ont envie aussi, à la fin du fin, de jouer aux politiques. Et bien entendu, bien entendu, une fois qu'ils ont eu... Euh, voilà, euh, tout et encore plus, et trois jets, et quatre, etc. Forcément qu'on se dit, tiens, est-ce que je peux pas aller plus loin Alors à la fois par goût du pouvoir, de, de peut-être aussi un peu euh, tirer les marionnettes, puisqu'ils ont l'argent, mais aussi parce que le, le, le business model médiatique, de toute façon, il est celui-là aussi, mine de rien, même dans des médias alternatifs, de toute façon. Il y a cette problématique euh, pécuniaire euh, qui vient aussi euh, raconter, en fait, l'histoire. Donc, on est dans une société excessivement technicisée et très financiarisée. Et ce sont ces deux choses qui nous contraignent complètement. Et finalement, l'idée au milieu bah, n'est plus que le reflet de ce que la technique veut bien nous laisser dire et ce que la finance veut bien nous laisser dire, à la fin.